0: Attention! The show Rasta News is not recommended for viewers under the age of 16. It contains bad jokes, swearing, and northeastern humor. Take the children away. Or perhaps, bring them to me. <laughs> Embaixadores, boa noite Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal e centro de centro notícias. Transudos, transantes, tesudos ou apenas homens ricos que já estavam no estado de saco de pelanca e que para se sentirem gatões, farreavam com as novinhas. No Rasta News de hoje, falaremos sobre a história de um fanfarrão do mal, cuja vida foi envolvida em mistérios profissionais e sensuais que culminaram numa trama intrigosa, recheada de farros liberais para uma malta de bilionários mal sabiam que poderiam terminar sendo alvo de listinhas de chantagens no rachadouro de hoje, Jeffrey Epstein. Bom, começamos com a pergunta dos desinformados, né? Afinal, quem é Jeffinho Epstein? De onde veio? Onde vive? O que come? Bom, o chocolate a gente sabe que ele gostava de garoto. Mas respondendo às outras perguntas, Jeffrey Epstein vivia entre suas múltiplas mansões em Nova York, Paris, Londres, Flórida. Isso sua era privada, no Caribe? Era um homem que veio do nada, de uma família comum. Um homem que fez a si mesmo. Eu não me faço sozinho. E aqui temos o nosso primeiro mistério, porque ainda é incerto como é que ele conseguiu se tornar tão rico. E isso é algo que discutiremos ao longo do episódio. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de avisar a vocês que se eu aparecer suicidado um dia desses, eu não seguir o caminho do PC Sequeira. Apagar o rastão. Vai! Lamentavelmente, Epstein caiu no mau hábito de descascar o BTV, que, misturado com o hábito da suruba, podem destruir a vida e a alma de um homem nos anos 90, foi acusado por duas irmãs, uma delas com 12 anos, de abuso sexual. O que é que ele fazia? Ele prometia oportunidades de educação para as meninas Charlinhas, e aí elas iam estudar bem longe das suas famílias e se abria a janela para a oportunidade. Ele foi acusado por elas, mas não deu em nada. Daí, em 2005, ele foi investigado por ter contratado dezenas de jovens de 16, 14 anos para que lhe oferecessem massagens sensuais, nas quais ele ficava nu, para surpresa de muitas. Outros nem tanto, porque já voltaram várias vezes pelo dinheiro. Parecia que ia dar merda, mas Epstein se livrou, fazendo um acordo com o juiz Acosta. Ele confessou ter contratado uma, apenas uma menina, sem maldade, né? Ele não sabia a idade dela. Foi sem querer, querendo. E em troca, ele se livrou de todas as outras acusações, recebeu ali uma pena mínima e cheia de privilégios, né? Foi estilo tolerância mil. Um policial recebe uma denúncia de tráfico. Ele para o carro e tenta prender o traficante. O bandido explica que está num horário de muito movimento e pede para o policial voltar mais tarde. Rolava um lance quase Pablo Escobar com esse maluco, né, velho? Rapidamente. A prisão virou a casa dele e ele foi autorizado a sair durante o dia para trabalhar, né? Então ele dava ali os passeios dele e tal. E logo ele recebeu a sua liberdade. Tudo parecia resolvido até que em julho de 2019 ele foi preso novamente e foi acusado de tráfico sexual de menores. Durou pouco ali na cadeia, né, meu amigo? Em agosto ele foi encontrado suicidado na cela. Suicidar o maluco, meu amigo. E aí que a coisa fica verdadeiramente interessante porque pouca gente acreditou que ele tinha se matado, né? Ele tinha declarado que não se mataria e havia muita gente poderosa e influente ali, muita gente do bem, muita gente do amor, que era amiga dele e havia dado muitos passeios nas suas casas e na sua ilha do Boi Magia. Foi aí que as suas relações começaram a ser mais e mais observadas e o mistério das suas riquezas foi se tornando mais e mais misterioso. Apenas agora, em janeiro de 2024, e novos detalhes chegaram, abalando ainda mais as elites americanas, naquilo que ficou conhecido como a lista de Epstein. Um dos citados mais gloriosos dessa suposta lista foi o nosso querido Bill Clinton, o qual já tem uma fama de safadão, ele que recebeu um bola gato de uma estagiária dentro da Casa Branca. Bom, todo mundo já sabia que o Clinton era um parça e já havia sido visto pelo menos uma vez ali na ilha da fantasia do Epstein, né? A novidade é é que nos arquivos, uma das garotas afirma que o Epstein disse a ela que o Bill Clinton gostava mesmo, era das novinhas. No relato de uma garota, é descrito um jantar em que o Clinton sentou junto a duas garotas e se aproveitando da ausência da Hillary, ele se comportou de uma maneira mais marota, mais lepido e faceiro. A novinha senta a pampa. Hum, novinha. Todo mundo sabe disso. Desce, novinha. Hum, hum, hum. Olha a jogada que ela tem Uh -uh. Vai novinha Todo mundo sabe disso Vai novinha uh -uh -uh. Com esta poesia do MC Caio Viana Trazemos aqui para o Rasta News Uma reflexão reflexiva e reflexora e reflete sobre o quanto a nossa cultura É diferente da americana Porra, o Jeffrey Epstein queria as novinhas Se ele fosse brasileiro Ele poderia não apenas criar um funk Mas ele poderia até mesmo ser um grande gênio Ou ícono da MPB Não é mesmo? Porra, e se fosse francês? Porra, meu irmão. aí sim ele poderia ser um grande intelectual pós-moderno, não é mesmo? Porra, no Brasil, porra, tivemos aí Caidano Veludo, que com 40 anos brincava com pau na lavina de 13 aninhos, né? E na França ele seria tal qual o Foucault, que era um estrupanginho notório nos seus tempos de moradia na Tunísia. Ficava ele lá ó, com a casa cheia de chocolate garoto, inclusive o termo fufucar. Vem desse período em que o fufucou esteve na Tunísia Fufucando os menininhos Pô, mas meu irmão, que coisa suja, né, meu irmão? Que nojo, porra Bom, mas lá na América a coisa é diferente Não tem essa de bagunçar as novinhas, né? Tipo isso aí, deu ruim pro Carl Logan, né? Guitarreiro do Menor War Deu ruim pro Jefinho E a frase sobre as novinhas Pegou muito mal pro seu Bill Clinton Agora ele tá aí, eu, dando explicações Dizendo que a essa altura já não vê o Epstein Há quase 20 anos Pô, meu irmão, como assim, né? Tem uns 5 anos que o maluco morreu. Aí tu volta mais uns 14 anos e esse há quase 20 anos era justamente quando ele tava lá no auge da suruba da Ilha da Fantasia, né? E de receber aquelas massagenzinhas ali na Flórida, né? E tem outra, né? Quando se trata de sacanagem, fornicagem, fricção, a palavra do Bill Clitoris, não vale a bilola encruada dele, né? Ou melhor, equivale a bilola, Que é uma bilula descontrolada, desavergonhada, com quanto murcha. Porra, seu Clito senhor, logo o senhor, né? Negou veementemente ter tido relações ali com a Mônica Chupinski e no final confessou que ganhou ali um bola gato da estagiária dentro da Casa Branca. Nem pra levar ela pra um cantinho ali, pra um banheiro, um quarto, um local mais reservado. Tu leva a cabrita pra mamar justamente numa sala com forma de... ovo, oh, irmão, é muito deboche, né? Aí eu tenho que acreditar no que o seu biocrito diz... Pô, meu irmão, aí lá é de né? Bill Clayton estava aí, ó, mandando ver no charuto muito antes da direita charuteira brasileira. Sucesso total. Mas os arquivos do processo Epstein tem muito mais gente galuda e muito mais gente de bem sendo citada: Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Cameron Diaz, Trump, David Copperfield, Michael Jackson, Thornton Helston, Sidney Poitier e Madonna! George Lucas e até mesmo. O físico, Stephen Hawking. <risos> Stephen Hawking, viu, meu amigo? quem te viu, quem te vê. Ficava aí todo na tua, sentado na cadeirinha, fazendo tipo que não era de nada, né? Rostinho virado pro lado. Pode virar o pescocinho pro lado, vai, vai, vai. Como é que a gente ia imaginar que você cultivava uma amizade tão sensual com um homem tão transudo quanto o Geoffrey Epstein? This is a lie. I did not do any of this. Eu tenho as minhas teses, mas isso aí fica mais pro final. Mas o caráter é duvidoso de alguns nomes da lista de Epstein, se revela em momentos-chave, como quando Epstein saiu da prisão em 2010. A primeira coisa que ele fez foi dar uma festa com a presença de quem? Wood Allen e do príncipe Andrew, irmão do rei Charles. Não o rochedo do piano, mas o rei da Inglaterra. Mas vamos ser justos, né? Esse modo de nome apareceu no processo, mas ninguém foi acusado de nada, né? A maioria é apenas citado de forma casual, diz que me diz, né? Leo Capra é citado ali numa chamada de telefone... O Michael Jackson só foi lá na ilha, né? mas sabemos que o negócio dele eram os meninos, que não eram um serviço oferecido pelo Epstein. Nem mesmo o Bill Crito, que gosta das novinhas, está sendo acusado de alguma coisa. Não dá pra eu chegar aqui e aumentar a história mais do que ela já é estranha. Mas se essa nova volta do Epstein ao noticiário ainda não desvendou a rede de bilionários dos pedorfes, ela traz de volta algumas velhas perguntas. E a primeira é, será verdade que Jefinho se matou a si mesmo duas semanas antes de morrer? O Epstein disse a seu terapeuta na prisão que ele não tinha nenhum interesse em se matar e não gostaria de causar nenhuma dor a si mesmo. Isso gerou algumas suspeitas, principalmente, porque além de garantir que não pretendia se matar, ele estava no Suicide Watch, que era um sistema em que ele recebia visitas dos guardas a cada 15 minutos, que deveria estar sendo observado por câmeras o tempo todo. Curiosamente, quando ele se matou, as câmeras pararam de funcionar e o guarda não foi verificar como é que ele estava bem nos horários marcados. Além disso, a traqueia do Jeff também tinha fraturas pouco compatíveis com aquele tipo de suicídio. Ou seja, tem caroço nesse angô aí, né? E se não for, teve muito azar para quem quer que pudesse desejar a sua morte, né? Porque ficou muito estranho. Bastava que as câmeras estivessem funcionando e todos teriam as respostas, né, meu irmão? Por outro lado, a verdade é que ele estava fazendo visitas a um terapeuta porque aparentemente já havia tentado se matar naqueles dias. Por último... Dois dias antes do suicídio, ele transferiu todo o seu dinheiro para fora dos Estados Unidos. Ou seja, pelo que eu entendi, não há dúvidas de que ou ele se matou ou ele não se matou. O segundo mistério de Epstein é... Como foi que ele enriqueceu, meu irmão? Sabemos que ele falseou ali as suas credenciais para se tornar professor universitário sem nem mesmo ter terminado faculdade. E sabemos também que ele usou o prestígio de ser professor universitário para depois arranjar um trabalho no mercado financeiro. Mas isso... Não durou tanto tempo, porque ele terminou sendo demitido e acusado de participar em uma falcatruagem sinistra, ainda lá em 1981. Nos anos 90, ele esteve envolvido em alguns outros negócios, mas nada disso explica como é que ele se tornou um cara de 500 milhões de dólares. Porra, meu irmão, não é que ele ficou rico não, não é que ele tinha 30 milhões, né? o cara tinha meio bilhão de dólares, pô. E é aí que os rumores aumentam pois dizem que uma das formas que ele tinha para ganhar dinheiro era através de chantagens que ele fazia usando informações coletadas através de fofocas ou através de câmeras escondidas que ele tinha ali e que poderiam filmar os seus convidados praticando atos de surubagens nas catacumbas da sua casa. Uma das vítimas da fofoca chantagista teria sido Bill Gates. Ele mesmo, o bonzinho, rapaz de bem, quer salvar a humanidade de si mesma. Esse boato diz que o Epstein teria descoberto que o titio da Microsoft tinha um caso com uma russa e usou essa informação para forçar Bill Gates a repassar uma grana para ele. Seria assim que o Epstein se tornou tão rico? Chantageando os ricos? Ou seria também com esquemas corruptos, junto a políticos e outros bilionários? As fofocas não terminam por aí. Pô, meu irmão, tá foda hoje a quantidade de fofoca, viu? Mas enfim, a fofoca mais fofoca dessa história é que Epstein teria atuado como agente secreto. Tá aí, porque ele tem câmeras por todos os cantos da sua casa e ter ali uma sala de controle para poder assistir tudo, né? Por isso, ele traria pessoas poderosas, governantes e homens influentes, para depois chantagear não apenas por dinheiro, mas em troca de informações de Estado sigilosas. E é aí que a coisa fica ainda mais entregosante, meus amigos. Olha isso aqui, ó. National Review, o diretor da CIA, encontrou Epstein múltiplas vezes. Em 2023, foi revelado um calendário do Epstein onde ele tinha anotado diversos encontros com o diretor da CIA, Williams Burns, o, o senhor Burns do Simpson, né? E o primeiro encontro foi em 2014, ou seja, depois que ele já tinha ido para a cadeia tomar chá de óleo pela primeira vez, né? Já era um estrupanginho conhecido. Estrupanginho leva as meninas para o beco e tritura. Na cadeia você tem um, um grande presente na cadeia. E ainda assim, o cara da CIA foi lá encontrar, né? Revelado o caso, Burns disse que eram encontros para receber conselhos e oportunidades no mercado de trabalho quando ele saísse da sua função no governo. Ah, não para por aí, né? Jeffrey também teve diversos encontros com a Catherine Rumler, que é a conselheira da Casa Branca do governo Obama. Barack, Barack, Barack Obama! Obama chegou de peras em salvar negão, tudo pelo. A partir de 2014, ela teve mais de 30 encontros com Epstein, incluindo uma viagem, churrascos, romances, passeios, não sei. Mas o ex-contra-espião americano John Schindler acha muito esquisito que um cara gabaritado como Burns precisasse de conselhos e um fanfarrão ex-condenado como o nosso luli. Como o nosso Jefinho. Porra, eu sempre confundo. Falou condenado Se não bastasse tudo isso, o Schindler ainda dropou essa, né? Lembra do Bill Gates, que tem uma namoradinha russa? E se eu te contasse que essa técnica de extorsão usada pelo Epstein é conhecida como compromato no serviço secreto russo? Eita, sério? Sim, mas tem mais. E se eu te contar que essa namoradinha do Bill Gates foi fotografada no final da década de 2000 com a Ana Krushenko também conhecida como Anna Chapman, que era uma espiã russa que foi presa nos Estados Unidos. Caralho, embaixador. Ou seja, né? primeiro acharam que ele tinha ligações com a CIA. Agora esse outro já está insinuando uma relação esquisita com os russos. Mas ainda não terminou, meu amigo, porque a jornalista Julie K. Brown acha que o Jeff poderia ter tido conexões com o serviço secreto israelense. Isso é só essa treta, né? O Epstein tinha uma namorada e parceira de crime chamada Ghislaine Maxwell. Inclusive, ela se encontra na cadeia, né? O pai dessa namorada era Robert Maxwell, né? Robert foi membro do parlamento britânico e também foi dono do grupo Mirror, de jornais, que é um dos principais da Inglaterra. Segundo a jornalista, o próprio Robert era próximo de Epstein e hoje sabe-se que existe uma grande chance de que ele tenha sido um agente israelense. Oh, meu irmão, sem sacanagem, né? Tá uma zona. Essa história é muita fofoca, meu irmão. Tá parecendo o um vlogueiro da choquei. Se eu contar mais uma fofoca dessa aí, é capaz do pessoal da parada LGTV, que assiste BBB, começar a assinar a Brasil Paralelo. Mas, enfim, primeiro, dizem que o Epstein pode ter sido espião de um, depois do outro, né? Mas também pode ter sido espião de todos ao mesmo tempo, ou de nenhum. Pô, quer saber a verdade, meu irmão? Eu sei lá, foda-se. Talvez ele não fosse espião de ninguém. Eu não duvido. Que ele tivesse só comendo geral e o resto viesse como consequência, né? A gadeagem antes de punir, ela pune, meu amigo. Comia o diretor da CIA, comia o espião Russa, comia o Bill Gates, comia o Léo DiCaprio, comia o Bill Clitoris, comia o pessoal do serviço secreto israelense, comia até o Stephen Hawking, meu amigo. O que é que tem, né? Tanta gente curte, não é porque o Stephen Hawking estava ali naquela cadeirinha dele que ele não podia brincar. Tô até começando a entender essa obsessão que o Stephen tinha, no que se refere, ao estudo dos buracos negros. Mas aí estamos nós aqui né, tentando descobrir os segredos de espionagem do Epstein, mas pode ser que tudo que ele queria era ser um comedor, como o Grande Serra Comedor. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é a sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. De acordo com a navalha de Carioca, essa seria a tese mais simples para explicar o caso e provavelmente a mais certa. O único problema... É o fato de que até agora ninguém explicou como é que esse libertino sexualista conseguiu 500 milhões de dólares, né? Daí eu preciso achar que não era uma simples vontade louca de passar bem em todos, né? Se existir algo a mais, alguém ou alguém desses nomes todos que se associaram ao Epstein ao longo dos anos estavam participando ali de alguma falcatruagem, não é mesmo? Algum desvio de verba ou alguma killingagem certamente existiu. Tudo isso se resolveria como... Um pouquinho mais de verdade, né, porra, meu irmão? Quem sabe alguma verdade, né? Fico pensando, talvez se tivesse prendido o Epstein lá para 2005, hoje a gente não teria mais tantos rumores, né? Mas ah, não, ele fez ali uma negociata e ficou uma temporada de um ano na cadeia em que ele tinha direito a sair todo dia para trabalhar por 12 horas, porra. Era um despautério que serviu para alimentar a ideia de que havia algo de estranho já no início que ele era protegido e que as suas conexões teriam razões ocultas para protegê-lo. Por que, é que não mandaram ele ali para o sítio do Auei, em São José? Eu vou levar esses pedofes tudo lá para o meu sítio, em São José. Chegando lá, eu vou botar os cabritos para mamar, testada no pau do nariz, soco no coração, chapa nos peito. Eu vou tomar uma atitude. Uma atitude de cruel. Filho da puta! Sou safado! Ah! Caralho, caralho, dá um tempo, moro? É assim, de mentira e mentira, que as pessoas já não acreditam em mais nada, né? Então hoje em dia só sendo um peteiro ou um empolgadão pra acreditar num governo ou em qualquer informação oficial, né? Porque o padrão se tornou primeiro dizer uma coisa, aí depois negam os rumores, depois eles confessam a verdade, né? Aí os exemplos, né? Guerra do Iraque, a galera acreditou que tinha bomba de destruição em massa Ou então no caso daquela pulguinha que matou um monte de gente em 2020, né? Primeiro disseram que era teoria da conspiração, dizer que ela saiu do laboratório lá na China Depois confessaram que era verdade, né? E tem também o lance do laptop do filho do Bidê, né? Do João Bidê Que primeiro era teoria, depois o Hélio Munchen provou que o caso havia sido abafado pelo Twitter, né? Então isso aí da mentira destruir a confiança também acontece no Brasil, né? A diferença é que no Brasil primeiro a gente descobre a verdade, depois a gente passa a acreditar na mentira e chamamos a verdade de teoria, né? Em todos os casos, o que faz falta é a verdade. E o perigo disso é que a mentira é um adubo sinistro que nutre as raízes da bigodagem. E falando em bigodagem, vamos ao nosso troféu bigodagem. O oh. E o troféu bigodagem de hoje vai para ele Que é um fofo, doce, delicado, suave, manso Talvez, mas feroz quando necessário É ele, o Leãozinho Gosto tanto de você, Leãozinho Apalpando o meu palmeiras Não tem mundial Porra, Leãozinho, safado, hein? Tirou a virgindade da bezerrinha profana Das divinas tetas quando ela tinha 13 anos, né, meu amigo? Porra, meu irmão, eu fico pensando aqui. Ó, no final de 2022, o Biro foi chamado de pedorf porque ele usou a expressão pintou um clima numa situação ali com as meninas venezuelanas. É, ele se explicou ali, mas muitos deram como muito certo e muito verdadeiro que, no mínimo, aquilo expressava uma subjetividade abusiva, sensual e pedofenal do presidente. Aí, um ano depois, tá uma matéria nesse jornal extra do Grupo Globo, né, Vaca profana diz que perdeu a virgindade com o leãozinho aos 13 anos. Como se fosse nada, né? Olha, pô, eu te entendo, né? Se você for um guru da música bostileira, você pode fufucar ali uma menina de 13 anos e dar nada. Foi nada, se jogou, esperou o contato, contato veio, leitado e ghost. Ah, é a hipocrisia da esquerda arrasta. É não, minha filha, pô, sua pré mal malparida. Hipocrisia é a minha na tua bacia, né? Tem que melhorar demais pra ser hipocrisia isso aí, pô. Precisa aprender que, tipo, a diferenciar a hipocrisia da crocodilagem, certo? Olha lá, começou o preconceito. O hipócrita, normalmente, ele gostaria de acreditar naquilo que ele diz que acredita, né? Mas ele falha em seguir o que acredita ser uma virtude, né? Já o crocodilo, meu amigo, é outro rolê. O cocodrilo, ele é sinistro, meu amigo. Ele sabe o que ele tá fazendo e quando se trata do que é certo ou errado, tudo é relativo. Relativo ao ganho político, né? Olha essa anedota aqui, ó. Ao ano passado, tivemos o caso de Daniel Moraes Bitar. Lembra dele? Era um subscritor de merda que, durante as eleições de 2022, fez postagem no Instagram para expressar o seu choque com as falas do Biruleme. Pitou um clima? Não. Pedofilia é crime. Aí, ele mesmo foi preso em junho do ano passado porque sequestrou e trabalhou ali uma menina de 12 anos, né, meu amigo? Esse... É o Crocodilo. O Crocodilo, ele não tenta acreditar no que ele diz, né? Já o Hipócrita, ele gostaria de acreditar no que ele fala. E quando ele acredita, ele tropeça, né? Ele se engasga consigo mesmo. Mas voltando ao Leãozinho, que nunca sequestrou ninguém, mas sempre usou da estratégia, com muito carinho, fateou, entrou. O mais louco é que depois dessa entrevista em que a Bezerrinha contou como perdeu a virgindade, a maior polêmica foi o fato dela ter dito que ela e o Leãozinho já não transam mais. Essa é essa a polêmica, meu irmão. Ou seja, no estado atual, a coisa mais imoral que se pode fazer hoje em dia é não transar, né? Pô, meu irmão, o um senhor de 81 anos tem que transar, pô. Deixa o cara ali, né? O maluco já tá gasto. Ele não querer transar tá mais que uma benção nesse caso, né? Ficou coisa é mais ridícula que um velho gadeando aos 81 anos, seguindo aí atrás da rapariga. Se ele estiver livre das suas vontades loucas e passageiras, muito melhor do que ser um velho tarado ali no leito de morte, né? Ninguém gosta de um velho tarado, meu amigo. E vale lembrar um detalhe aqui, né? No mundo dos amantes do amor, que é o mundo Animal Planet, não é errado o leão se deixar apaixonar por uma bezerrinha. Então, ninguém aqui está dizendo que está errado de maneira alguma o que o leãozinho fez. Né? Até porque ele processa quem o acusa de forma tão injusta. Apenas estamos ressaltando que, para nós que observamos a fábula, certamente é algo muito estranho. E ainda mais estranho é que existe um juiz para dar ganho de causa ao leãozinho toda vez que ele processa alguém que sem querer por não perceber a questão literária, escorrega e diz que ele fez algo errado ao fofucar a bezerrinha de 13 anos. Me parece que nas leis do mundo do amor todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros e ganham um passe para curtir as suas vontades loucas sem precisar ser responsabilizados por elas. Por isso, deixamos aqui ao Leãozinho o nosso troféu bigodagem. Arrasta, se você tivesse cidadania italiana, se mandaria para lá... Filha, se eu tivesse cidadania italiana, eu ia ficar escondido, eu não ia falar pra ninguém, tá Porque não tem coisa mais brega que o brasileiro com a cidadania italiana. Tipo, o brasileiro italiano, o crossfiteiro e o vegano, os três a 80 km por hora. Quem fala primeiro o que é que ele é? Rasta, por que não colocam o Rasta como técnico da seleção brasileira? Pô, meu irmão, não seria o primeiro nem o último técnico que não faz a mínima ideia do que tá fazendo, né? Mas tudo tem limite. Correto? A única sensação, a única salvação. Renato, o homem mais bonito do mundo. Rasta, a Santa Inquisição não te incomoda no catolicismo? Incomoda muito meu irmão. Faz uma falta danada. subscribe to Brazil Parallelo. I'm Stephen Hawking, and I approve this message.